1: como Luis Alexander Moscoso, cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, exsecretario de Salud de Barranquilla y hasta mañana domingo, viceministro de Salud. Doctor Moscoso, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Juan Camilo y a toda la audiencia. Para todo un cambio saludo. salud.
1: Bueno, doctor Moscoso, usted ha sido el viceministro de Salud en plena pandemia. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar en este periodo?
0: Lo más difícil es, es el dolor de, de las pérdidas de vidas y el sufrimiento de las familias, la verdad es que es una pandemia que, que ha afectado a toda Colombia y, y, y dolorosamente nos ha quitado muchas vidas y ha causado mucho dolor.
1: Doctor Moscoso, usted como médico, como experto, lo quiero trasladar a esos primeros días de marzo del año pasado, cuando esa pandemia se estaba esparciendo por el mundo y se confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia. ¿Qué pensó usted en ese momento?
0: Mucha incertidumbre. No conocíamos las cifras que iba a pasar. Eh, existían unas proyecciones, unas proyecciones dantescas con respecto a, a, a la afectación y a la velocidad de esa afectación y una preocupación muy grande por el país. Por eso se tomaron tempranamente algunas algunas decisiones eh, en virtud de esa incertidumbre y las proyecciones que, que se veían.
1: Cuando ya comienza esta pandemia a esparcirse, a impactar y a cobrar vidas, ¿en algún momento usted pensó esto me supera, esto me supera como médico, como persona, como funcionario.
0: Yo creo que eso es, es, es un tema difícil y, y de pronto la misma situación de la pandemia no nos dejó pensar en en, en esas situaciones, simplemente nos obligó a, a ir para adelante, a, a avanzar, a buscar las mejores, las mejores alternativas, buscar las mejores, las mejores opciones, buscar la mejor evidencia. Y, y proyectar lo que podría ocurrir, lo que podría ocurrir para el país y, y tomar las acciones para minimizar ese, ese efecto tan severo.
1: Por supuesto usted, doctor Moscoso, como funcionario público, como miembro de un gabinete del presidente Iván Duque, tenía que mantener una posición, una postura, distintos puntos de vista y expresar su opinión. Pero ya en el hogar, en la intimidad familiar, ¿qué le preguntaban y usted qué le decía?
0: pues mis hijos yo tengo tengo unos mellizos de hoy diecinueve años y una niña de diecisiete y cuando generamos, cuando generamos las primeras normas de, de aislamiento, eh, mi mi hijo, mi hijo en ese momento me dijo papá y usted se aísla con nosotros
1: pero eh, usted no podía
0: pues, pero yo no podía, era era, era el trabajo y era y era lo que teníamos que hacer entonces ellos tuvieron que enfrentar la, la pandemia como todos los colombianos pero adicionalmente con como con otros colombianos que, que tuvieron que salir a producir para para mantener el país en, en, en las condiciones y que el país pudiera abastecerse, pudiera transportar las personas, eh, pudieran hacer actividades vitales, la luz llegara el acueducto, las las fallas en el agua se corrigieron, con todo ese número de colombianos, incluyendo el personal de salud. Que, que a pesar de, de, de los riesgos y a pesar de las condiciones, pues no pudieron aislarse, tuvieron que salir a, a, a batallar por, por, por el país y por su familia.
1: Y ya en esa posición de padre, doctor Moscoso, ¿cómo es criar a dos adolescentes que ya hacen parte de una generación COVID?
0: Es muy complejo, mis hijos, mis hijos eh, se graduaron por ventanilla, no tuvieron el paseo de fin de año, eh, dejaron de ver eh, por un año a sus compañeros de todo su colegio y en el primer año de universidad vinieron a conocerlos, en segundo, en tercer semestre parte de ellos. Es un tema duro porque porque es una época linda de la vida, es una época para compartir y, y esta alegría se la quitó a muchos colombianos, a muchos, a muchos colombianos entonces. Entender lo que significa para la gente la pandemia el aislamiento es un tema complejo.
1: Y usted qué les decía frente a esto obviamente un adolescente pues quiere salir disfrutar vivir como como padre y como médico pues les tiene que decir que no.
0: No con mostrarle las mostrarle las realidades sido la verdad me ayudaron me ayudaron bastante mis hijos me ayudaban con las proyecciones matemáticas con los cuadros eh, leían conmigo eh, preguntaban y, y yo creo que se si hicieron parte de ese de ese trabajo y generaron esa compañía pues en ese caso pues eran conscientes del riesgo y de la obligación y de la necesidad de, de tomar las medidas lo entendían lo entendieron lo entendieron bien pero pues no es un tema fácil igual
1: y ya a nivel de gobierno, a nivel de seres humanos de gobierno, desde el presidente hasta sus ministros, ¿cómo fue ese cambio de bioseguridad? De pronto en un consejo de ministros sentarse en una misma mesa a pasar a un grupo limitado, a de pronto usar eh, el tapabocas, o usted mismo decirle, oiga ministro, oiga presidente, póngase el tapabocas, ¿cómo fue ese cambio en el gobierno?
0: complicado porque las reuniones grandes eh, se disminuyeron, la presencia por lo menos en Palacio ya se volvió mucho más eventual y, y empezamos en esta en este nuevo mundo de la de la virtualidad que si bien existía y lo usábamos, era un tema muy alternativo y la virtualidad se convirtió en el, en, en el mecanismo más común de, de reuniones, por lo menos yo creo que hacíamos unas 40 50 reuniones en la semana con, con diferentes entidades y, y todas en la en la en la virtualidad porque definitivamente el riesgo de las mayores interacciones era evidente y, y al país había que había que había que comportarse igual que, que lo que le estábamos diciendo al país que hiciera porque en esos momentos nuestra capacidad instalada si hubiera una que las mejores capacidades instaladas de América Latina era todavía insuficiente y, y, y nosotros para nosotros era muy importante que los colombianos en el caso que tuvieran y se infectaran y no se pudiera, pues por lo menos tuvieran una atención digna, una atención de calidad y todos los insumos y los elementos necesarios para ser tratados.
1: De pronto usted me puede contar este secreto, ¿de dónde sale la decisión o la idea de crear prevención y acción. El programa de televisión donde veíamos al presidente y lo veíamos a usted muy seguido. ¿Cómo se toma esa reunión, esa decisión?
0: Bueno, el señor presidente del grupo de comunicaciones de, 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 de Palacio y, de, y del Ministerio... Eh, que estaba convencido y nosotros también que mantener a un colombiano informado, mantener a un colombiano conocedor de qué ocurría, mantener a un colombiano partícipe del día a día era vital. Y yo creo que el programa ayudó a eso, ayudó a que los colombianos tuvieran la tranquilidad en esos momentos tan complejos que se estaban haciendo acciones y entendiera cada una de las acciones que se estaban que se estaban tomando.
1: Doctor Moscoso, mmm, recapitulemos esos días a los que le faltaban horas, como padre de familia, eh, criando a dos adolescentes, reuniones de gabinete, prevención y acción, y por supuesto, los recorridos por los principales eh, hospitales del país y con los equipos médicos, usted fue uno de los funcionarios junto al ministro Ruiz, que realmente viajó por toda Colombia en medio de esta pandemia, ¿en algún momento tuvo ese, ese miedo de contagiarse?
0: Claro, muchas veces yo creo que estuve en, estuve en más de 30 conglomerados donde donde se presentaron infecciones una anécdota viajé en un avión a, a un departamento creo que al departamento del Putumayo con el gobernador eh, dejamos ocho personas en el avión eh, a los dos días el gobernador me llama y me dice salí positivo para COVID entonces esperar los seis días porque estaba sintomático para tomar la prueba, aislarse a los dos días llama, llaman los compañeros de, del avión a decir salimos positivos, salimos positivos y al quinto día me llama de la Fuerza Aérea y me dice que el piloto, el propiloto y los dos auxiliares habían salido positivos, yo dije no, voy a estar, voy a estar positivo y, y no gracias a Dios y, y a las medidas de de protección que salvaron tanto a los colombianos, ese uso de tapabocas el lavado de manos y el, cerro, y el cerro juicioso, creo que creo que y el amparo de Dios, creo que eso nos, nos protegió y así como eso estuve en, en, en un número muy grande y y parte de la pandemia igualmente me tocó vivirla aislado, porque cada vez que ocurría uno de estos temas, hasta tanto no salía la prueba, pues estábamos aislados, pero igual, seguíamos haciendo la labor de Sadi e igualmente le pasó al ministro Ruiz, el ministro Ruiz tampoco eh, dio positivo en ningún momento.
1: Usted tampoco, usted tampoco nunca tuvo covid
0: no, todavía no tuve COVID y fui muy juicioso antes de, de aplicarme la primera dosis de la vacuna. Me hice pruebas de anticuerpos para, porque el COVID da a una, a una cantidad importante como asintomático. Entonces eh, quería saber si, si, lo, si lo había tenido y no, ningún anticuerpo.
1: Y en ese recorrido, en esas correrías, verificando que todo estuviera pues al margen de cualquier tipo de contagio y todo estuviera listo para enfrentar esta pandemia... ¿Qué fue lo que lo conmovió más del personal médico?
0: Oh, ese compromiso, ese compromiso, mire, un médico en una urgencia, un médico en una unidad de cuidado intensivo, en un servicio hospitalario, aún en una consulta externa, un médico que llegue y sabe que, que, que va a lidiar con personas que no tienen ninguna responsabilidad pero son portadoras de un virus que puede afectar su vida y saber que la puede perder igual levantarse todas las mañanas y darle el beso a su hijo despedirse de su esposa o de su esposo y ir a enfrentar ese ese día a día sabiendo que, que podría contagiarse y, y y tener en riesgo en riesgo su vida la verdad es que es una actividad, es una actitud heroica y, y, y hay que dejarlo de, 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 de decirlo para, para para de verdad sentirlo esa persona que todos los días estaba en una guerra y estaba luchando contra un virus y que atiende 15 20 30 pacientes infectados y que los voltean los manipulan eh, están pendientes los sitúan eh, hacen procesos de reanimación siempre y todo con la, con, con la convicción y el amor eh, por la gente y salvar vidas Mire, el, el, el esfuerzo y, y, el, y el amor de, del recurso humano, eh, del talento en salud en todo su instancia, porque no es solamente los médicos, no solo las enfermeras, las terapéuticas, los, 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 los camilleros, los mismos porteros de las entidades, las personas de servicios generales que entraban a un ambiente a limpiarlo en, en, en esos momentos tan complejos. La verdad... La verdad un, un recurso humano que nunca se nos el... nosotros tuvimos dificultades muchas dificultades en nuestra pandemia pero nunca tuvimos dificultad que unos médicos dijeran no vamos a actuar no, va, no, no nos doblamos en este turno, no nos esforzamos yo creo que tuvimos todo el país tuvo el compromiso de un sector salud, de un sector profesional, técnico, auxiliar comprometido con Colombia y con la gente
1: el ministro Fernando Ruiz, pues, por supuesto, le agradeció su apoyo, su trabajo. Y me llama la atención una parte, supongo que lo hizo personalmente también este agradecimiento, pero el que conocimos los colombianos fue a través de redes sociales. Eh, dice que le agradece por los 20 meses de trabajo conjunto sin una sola controversia que no fuese técnica. ¿En algún momento hubo como ese choque de opiniones médicas, como decir no, esta decisión no, esta decisión sí...?
0: Claro, de todos los días. Este es un tema, este es un tema donde no hay un manual escrito, no hay un, un, unos documentos y unos estudios suficientes eh, que le digan cuál es el camino. Y, y siempre surgieron, surgieron diferencias, surgieron eh, pensamientos y puntos de vista distinto y no solamente con, con, con el comité de vacunas, con el comité de asesor eh, y donde donde nosotros partimos de, de un hecho muy importante que creo que fue algo de, de, de coincidencia es que primero trabajamos en esa en esa línea, en esa coincidencia fundamental que era el intentar acertar, o sea, trabajar para, para tomar la mejor decisión posible la segunda para cuidar a la gente y la tercera para, para, para protegerlo entonces, bajo esa línea de, de interés, las diferencias y, las dife y los diferentes puntos de, de vista, en vez de convertirse en una limitante, simplemente ampliar el panorama, o sea, generar un, 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 un abanico de decisiones mucho más amplio, eh, las cuales discutimos, conversamos y de consenso en toda oportunidad trabajamos para, para buscar esa mejor alternativa, pero también ese abanico de, de opciones y decisiones nos permitía establecer qué otros mecanismos teníamos que controlar y mirar para minimizar esos riesgos. Yo creo que las diferencias las diferencias eh, construyen, las diferencias uno vive en las coincidencias, pero las diferencias son lo que los ayudan a crecer, a avanzar hacia adelante.
1: ¿Se arrepiente de alguna decisión en medio de esta pandemia?
0: No, 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 no me arrepiento de, de, de ninguna decisión. Creo que fue un tema duro, fue un tema de muy poco, de muy poco dormir, de, de, de asumir riesgos adicionales y de, y de tomar riesgos personales e institucionales. Pero pero creo que, y no solamente, no creo que no solamente eh, nosotros, el Ministerio y el Gobierno, creo que teníamos un, una, una claridad de echar para adelante y que, es que es que es tan difícil cuando usted no tiene un manual escrito y cuando el manual cada día se va se va inventando y, y lo que uno va viendo es lo que le va pasando a uno lo que le va pasando al país, pero también mirando lo que le va pasando al mundo, entonces significa leer mirar, revisar mucho y, y creo que no hay tiempo para para arrepentirse, hay tiempo para analizar tomar la mejor decisión y echar para adelante y, y las decisiones igualmente hay que ajustarlas en el camino usted la toma por un sentido y, y el camino le muestra que hay otras alternativas y hay que ajustarlas y, y creo que eso fue lo que hicimos durante estos 21 meses y es lo que le corresponde a, al ministro y equipo durante este resto de, de, de mandato.
1: ¿Qué va a ser lo primero que haga el lunes cuando ya se despierte como Alexander Moscoso?
0: Lo primero es, es estar con mi familia, creo que ellos me dieron permiso por estos 21 meses de poco compartir con ellos, espero irme al eje al eje cafetero por tierra, irme manejando, cosa que no he hecho en 21 en 21 meses, eh, quiero sentarme en las horas de la tarde eh, y tomar un whisky, <ríe> tomando un whisky con la tranquilidad de que al otro día eh, no tengo que levantarme a las 3, 4 de la mañana a mirar el perfil epidemiológico del país y del mundo para, pues, para tener una mejor ilustración para el día siguiente y entender también que, 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 que el país y está en buenas manos y que y que hay gente en el gobierno trabajando en ese día a día para que para para tomar esas mejores decisiones hacia adelante
1: y por qué se va doctor Moscoso hay un, hay un tema yo
0: yo utilizo eh, un ejemplo por ejemplo en el Giro de Italia ustedes recuerdan que Egan Egan ganó el Giro de Italia y Daniel Martínez Martínez eh, eh, era un coequipero en todas las etapas de montaña. y Yo recuerdo que él en algún momento Egan se quedó y él se encargó de, de llevarlo, de no permitirle eh, quedarse atrás. O sea, fue su coequipero, su coequipero en las épocas, en las en las, monta en, las en las etapas de montaña y en las últimas del Giro él se retiró. Él se retiró porque dijo, yo quiero tener otras opciones. Él iba a competir en el, el Tour de Francia y quería hacerlo. Y le dijo, hay otras personas que lo pueden ayudar mejor en el llano, lo que yo lo puedo hacer. Entonces yo creo que este es un tema de, de, de momentos. Yo creo que yo apoyé en lo mejor que pude, en lo que, en lo que estaba, estaba a mi alcance. Creo que yo tengo una buena, buena vocación operativa. El Ministerio... Si las cosas funcionan y las proyecciones se dan como, como las estamos teniendo, eh, el Ministerio el, el año entrante va a tener otro rol, va a tener va a tener otra funcionalidad y es seguir avanzando en el desarrollo de este país en un en un más, en un decálogo que el Ministro y el Presidente han definido como como las acciones de, de última etapa del periodo que requieren mucha normatividad, que requieren... Eh, muchas revisiones de, de tipo jurídico y consensos estructurales técnicos. Y yo creo que para ese trabajo hay otras personas que tienen un rol un rol y pueden hacerlo igual o mejor que yo. Entonces, en ese caso, pues yo, yo prefiero darle el espacio a, 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 esas, esa, a esas personas y, lógicamente, eh, quiero una vez atendido pues este te, este tema por lo menos era el agudo, tan duro que, que vivimos, compartir con mi familia, tengo unos temas eh, de formación que, que tengo interrumpidos, que ya tengo que organizar y, y, y retomar y lógicamente evaluar otras alternativas y prepararme para para, para, para poder eh, para, para poder aportar más, por lo menos hay una debilidad que encontré en mi paso con el ministerio y es que yo no estudié en un colegio bilingüe en mi época eh, el inglés era era reducido y la verdad nunca tuve en mi vida la oportunidad de, de avanzar y mi inglés es muy básico y, y me parece que estudiar inglés y, y, y hablar esta lengua es vital para relacionarse con el mundo y quiero en estos en estos eh, quiero también progresar personalmente y con la tranquilidad como lo digo que en el ministerio hay personas que seguramente para este nuevo para este nuevo camino lo harán igual o mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo.
1: Y hablando de relacionarse con el mundo, que hay de cierto de que hay un ofrecimiento de un cargo diplomático? Mm, en eso
0: estamos, en eso estamos revisando, estamos mirando el, el señor presidente Duque, la doctora María Paula Correa han sido muy muy generosos y, y existe esa opción, pero eso es un tema que hay que que hay que evaluar, que hay que evaluar con calma, hay que hay que mirar cuáles son qué, qué es lo que qué es lo que viene para el país, hay que mirar cuál es el camino y, y, y pues estar pendiente de, de todas esas de todas esas situaciones y es una de las partes de de, de, de si puedo compaginar esto con con lo que quiero de formación, con lo que quiero de del aprendizaje de, de, del idioma y de y de responsabilidad hacia adelante, porque yo creo que este tema de la pandemia, el, mi paso por el ministerio me ha me ha dejado grandes aprendizajes, me ha dejado, ampliado mi visión de, de del concepto de la salud muy grande y me parece que esas cosas hay que hay que hay que escribirla, hay que comentársela al país y y dejarle eh, dejarle por lo menos esas, esas, esos mensajes para que los futuros gobiernos pues por lo menos tengan algo algo adicional sobre sobre lo cual desechar o tomar si lo encuentran pertinente. Entonces yo creo que son, como le digo, una nueva, otras responsabilidades sobre las que vamos trabajando, personales pero también de pensamiento en el país.
1: Pues doctor Moscoso, esta entrevista era para un inmenso gracias, para agradecerle por esas horas de sacrificio de dejar a su familia para venir precisamente a prestar un servicio ante el país, para también doctor Moscoso agradecerle por esas eh, determinaciones que en su momento tomó, por esos riesgos que en su momento tomó y por favor disfrute ese whisky a su salud
0: muchas gracias a ustedes y, 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 y yo quiero darle un agradecimiento a todo el equipo de, de trabajo tanto del ministerio las entidades adscritas las EPS, las IPS las entidades las entidades territoriales es que para mí ha sido un honor y un orgullo trabajar al lado de ellos trabajar al lado y con ellos igualmente con el personal con el personal de, de salud en esta en esta en esta pandemia y, y yo quiero agradecerle a todos ellos por, por su compromiso y dedicación con el país Pero también personalmente por los aprendizajes eh, que me generaron Entonces, muchas gracias So, I, I know you've got a lot going on But remember, I'm here for you So, bother me when no one's listening Because I will Bother me when it feels like it won't get better Because it can Bother me because you're never a bother Whether it's a low point or a crisis, get help for yourself or a friend. Learn more at neverabother.org or call or text 988, available 24-7.